0: La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla sobre la esperanza que tenemos del cielo, que el tiempo que pasamos aquí en la tierra en verdad es poco, porque 70, 80, 100 años no se comparan a una eternidad. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza, ¿Cómo Dios bendice los corazones quebrantados?
1: Hay una cuarta forma en la que Dios bendice a los corazones quebrantados. Nos da una familia en la iglesia. Se entristece con nosotros, Dios nos acerca a él y número cuatro, Dios usa el dolor para ayudarnos a crecer. Dios usa el dolor hasta para ayudarnos a crecer y lo hace de tres formas. Primero, Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Si C.S. Es Luis escribió, Dios nos susurra en nuestros deleites, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios. El dolor nos cambia y es raro que cambiamos al ver la llama. Casi siempre cambiamos al sentir el fuego. La Biblia dice en Proverbios 20:30, los golpes y las heridas curan la maldad. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Hay veces que necesitamos una experiencia dolorosa para hacernos cambiar algo en nuestras vidas. Así que Dios usa nuestro duelo para ayudarnos a crecer, llamando nuestra atención. La segunda forma en la que Dios usa nuestro dolor es que Él saca lo bueno de malas situaciones. Uno de los versículos famosos de la Biblia es Romanos 8:28 que dice, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No solo algunas cosas, no solo lo bueno. Es una oportunidad para crecer en tu carácter. Cada vez que pasas por un duelo, no puedes controlar la cantidad de dolor que vas a tener. Tal vez tengas dolor crónico y haya estado contigo por años, pero no puedes controlar eso. Lo que sí puedes hacer es decidir si te vas a amargar o te vas a superar. Ya sea que avances un escalón o tropieces con una piedra, Dios va a hacer que obre todo para bien. Lo tercero que Dios hace es prepararnos para la eternidad. Segunda de Corintios 4.17 dice, Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. <ríe> ¿Qué problemas? El dolor por el que estás pasando, esa enfermedad, esa tristeza, ese sufrimiento, esas carencias, esas pérdidas, ese dolor, esa tristeza, esa presión, todos esos problemas nos preparan para la eternidad. Nos dice que estos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Me han escuchado decirlo, no te vas a llevar tu carro al cielo, no te vas a llevar tu vajilla ni tu carrera, no te vas a llevar tu ropa, lo que sí vas a llevar es tu carácter. Te vas a llevar a ti mismo al cielo. Así que Dios está más interesado en el desarrollo de tu carácter que en tu comodidad. ¿Por qué? Porque la comodidad la vas a tener por trillones de años en la eternidad. Esta es tu etapa de preparación, de aprendizaje y de entrenamiento. Esto es como el preescolar. Dios dice que estos problemas nos preparan para la gloria eterna. Eso es un alivio. Hay estudios de las personas que estuvieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos murieron en esos campos de concentración, pero otros sobrevivieron. Los estudios dicen que los que sobrevivieron le encontraron un propósito y un significado a su dolor. Podemos soportar una inmensa cantidad de dolor cuando nos damos cuenta de que este tiene un propósito, como el parto cuando se tiene un hijo. Pero cuando no ves el propósito de pasar por tanto dolor, es fácil rendirse. Cuando el dolor no cesa, cuando no se detiene, cuando continuamente estamos en dolor, tenemos que ver el propósito de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Primero, intenta llamar mi atención. Segundo, trata de sacar lo bueno de lo malo. Tercero, prepara mi carácter para el cielo. Me está dando una oportunidad para crecer. ¿Y ser más como Jesús? Las cosas que vemos no son para siempre, pero las que no vemos son eternas. La quinta forma en la que Dios bendice los corazones quebrantados es que Dios nos da la esperanza del cielo. Personalmente, esto ha sido especialmente significativo y hermoso este último año. El saber que aquí no se acaba nuestra vida. Esto es solo el calentamiento. Y vivimos para mucho más que esto. Y el tiempo que pasamos en la tierra es verdaderamente poco. Aquí vas a vivir 80 90 o a lo mucho 100 años. Y eso es nada. Esto va a terminar más pronto de lo que crees. Y este tiempo es nada comparado a los millones y millones de años en el cielo. La Biblia nos dice que tenemos la esperanza del cielo. Porque si no la tuviéramos, estaríamos desolados. Hay demasiada maldad en el mundo. Hay muchas violaciones, muchos abusos hacia las personas, hacia los niños. Hay muchas guerras y personas siendo torturadas. Hay personas que son quemadas y desintegradas por ácido. Hay todo tipo de maldades. La verdad es que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4.13, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Los otros que no tienen esperanza? <risas> Hay dos tipos de duelo, con esperanza o sin ella. Y déjame asegurarte que quieren la primera. Y como pastor, he hecho cientos y cientos o tal vez miles de funerales. No sé cuántos, la verdad. No sé cuántas veces he estado en un lecho de muerte de alguien al tomar su último aliento. He ido a funerales y he visto las caras de las personas que perdieron a ese ser querido. He visto sus expresiones de terror, de desánimo y de desaliento. La prueba de tu fe, la prueba de tu sistema entero de creencias, la confirmación de tu perspectiva de la vida, no es cómo manejas las fiestas de la vida. La prueba de tu verdadera postura en la vida está en cómo manejas los fracasos, los funerales y los finales a lo largo de tu vida. Esa es la prueba de fuego. La Biblia dice que existe esa esperanza. Así que estamos de luto, pero con esperanza. Cuando un cristiano muere, ¿por qué estamos en duelo? Si esa persona ya va al cielo, va a estar cumpliendo su propósito. Ya va a pasar el resto de su eternidad, que será el mismo lugar donde tú vas a estar si conoces al Señor. Entonces, ¿por qué estamos de duelo? No estamos de duelo por el fallecimiento. Estamos de duelo por nosotros, porque lo vamos a extrañar. Mi hijo Matthew fue torturado por una enfermedad mental por 27 años. Fue agonizante, pero honestamente, cuando falleció, estuvo de duelo por su dolorosa vida, más que por su dolorosa partida. Porque ahora sé que no tiene miedo, no tiene dolor, no tiene depresión, y cada pregunta que tenía ya fue resuelta tiene alegría, tiene entendimiento y todo lo que siempre ha querido. Él preguntaba, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué nunca mejoré? Bueno, ya tienes las respuestas a todas esas preguntas. Y no estoy de duelo porque Él esté en el cielo. Estoy de duelo porque lo extraño, porque quiero a mi hijo aquí. Lo extraño en este momento. Así que cuando estamos de luto como cristianos, Pasamos el duelo de formas diferentes al resto del mundo. Nosotros estamos de duelo con esperanza. Los que no creen pasan por duelo sin esperanza. Y eso es desastroso, es devastador y debilitante, es desalentador. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Apocalipsis 21.4 dice, «Él les enjugará toda lágrima de los ojos». Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Anhelo ese día. Es una de las cosas que me permite ir a África y ver a las personas eh, hambrientas y en pobreza. Eso me permite adelantarme a la ciudad y ver las personas que fueron apaleadas o abusadas. Eso es lo que me permite ver el dolor del mundo sin ser debilitado. Sin esa esperanza... Me sumergiría en una depresión si no sabría que un día Dios va a equilibrar la balanza. Un día en el cielo, Dios va a secar cada lágrima tuya y no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni sufrimiento. No habrá más llanto y no habrá más dolor. La orden vieja ya habrá pasado. Y esa es una de las seis esperanzas que los que lloran serán consolados. Y finalmente... Llegamos a otra gran clave. Número 6 Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Hay un propósito para tu dolor y se llama dolor redentor. Este es el mejor y mayor uso que le puedes dar a tu dolor. Dios no quiere que tires a la basura ese dolor. Él no desperdicia nada y menos tu dolor. Aunque nosotros lo hagamos en ocasiones porque no queremos usar nuestro dolor para ayudar a otros. Pero Dios sí puede usar nuestro dolor para ayudar
0: a otros. Es el mejor uso que le podemos dar. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien, y tener todos los bienes. Pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física, no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? La fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Apocalipsis 21.4 dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Anhelo ese día. Es una de las cosas que me permite ir a África y ver a las personas eh, hambrientas y en pobreza. Eso me permite adelantarme a la ciudad y ver las personas que fueron apaleadas o abusadas. Eso es lo que me permite ver el dolor del mundo sin ser debilitado. Sin esa esperanza, me sumergiría en una depresión si no sabría que un día Dios va a equilibrar la balanza. Un día en el cielo, Dios va a secar cada lágrima tuya y no habrá más muerte ni habrá más duelo. Ni sufrimiento, no habrá más llanto y no habrá más dolor. La orden vieja ya habrá pasado. Y esa es una de las seis esperanzas que los que lloran serán consolados. Y finalmente, llegamos a otra gran clave. Número seis. Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Hay un propósito para tu dolor y se llama dolor redentor. Este es el mejor y mayor uso que le puedes dar a tu dolor. Dios no quiere que tires a la basura ese dolor. Él no desperdicia nada y menos tu dolor. Aunque nosotros lo hagamos en ocasiones porque no queremos usar nuestro dolor para ayudar a otros. Pero Dios sí puede usar nuestro dolor para ayudar a otros. Es el mejor uso que le podemos dar. ¿Quién puede ayudar mejor a una madre con un hijo que tiene necesidades especiales? ¿Qué otra madre que tiene un hijo con necesidades especiales, la mejor persona para ayudar a alguien que ha perdido un hijo o una hija, es alguien que también pasó por eso, al igual que la mejor persona para ayudar a alguien que perdió una extremidad, es alguien que también la ha perdido? ¿Quién podría ayudar a alguien que pasa por una adicción, algún matrimonio fallido o cualquier otra maldad y tristeza del mundo? Solamente a alguien que también ha pasado por eso. Dios no quiere que desperdicies tu dolor. Ese dolor es un dolor redentor. Quiere que dirijas tu enfoque. Y 2 Corintios 1.4 dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Escucha con atención. Tu ministerio más grande sale de tu dolor más profundo Porque así las personas pueden comprender y sentir un vínculo contigo Porque puedes decirles que tú ya estuviste ahí Que ya pasaste por eso Que tú también tuviste una madre abusiva O un padre distante que te dejó o abandonó a la familia O algún fracaso en cierta área de tu vida Tu ministerio más grande sale de tu dolor más profundo y pensamos que el mundo está impresionado por cómo manejamos la prosperidad, pero en realidad se impresiona por cómo manejamos la adversidad. Y pensamos que nuestro éxito es el que nos da credibilidad, pero Dios nos dice que es nuestro sufrimiento el que lo hace. Y no creerás la cantidad de puertas que se han abierto en mi vida desde que Matthew falleció. Cuando comencé un diario al respecto en mis redes sociales, las personas comenzaron a acercarse y me decían que no lo creían, que nunca habían expresado esa sensación a nadie. Y creemos que la fama merece respeto, pero en realidad lo que merece respeto es la esperanza en tiempos difíciles. El punto es, vivimos en un mundo quebrantado, por lo que día a día nos enfrentamos con cosas que no funcionan a la perfección. Eso significa que cada día necesito consuelo o necesito consolar a otros. En este momento, estás en una de estas dos categorías. O necesitas ayuda porque estás pasando por un gran dolor, o necesitas ayudar a otros. O tal vez, Dios quiere que hagas ambas cosas a la vez, y eso es ser un sanador herido. Si te esperas a estar completamente sano para ayudar a otras personas, Podrías estar esperando un largo tiempo, porque nunca vas a estar completamente sano en tu vida hasta llegar al cielo. Así que, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, la Biblia dice que se consuelen unos a otros y se den fortaleza. Para eso es el cuerpo de Cristo. Para eso estamos las familias de la iglesia. Para ayudarnos mutuamente. No lleves esa carga por tu propia cuenta. ¿Estás pasando por un momento difícil? Acércate para que oremos por ti. Padre, gracias por vernos. Gracias por estar ahí, incluso en los momentos en los que sentimos que te has olvidado de nosotros. Pero Señor, sabemos por tu palabra que eso no es verdad. Tú ves lo que quebranta nuestro corazón. Tú ves lo que no nos deja dormir. Tú ves. Esos lugares de nuestro corazón que están tan heridos que nos sentimos desalentados y desesperados. Dios, conocemos tu promesa de Isaías 61.2 que dice que tú das consuelo a los que están en luto. Tú provees a los que están en duelo y prometes otorgar una corona de belleza en lugar de cenizas a cada uno de nosotros. Dijiste que nos vas a dar alegría en lugar de llanto. Y es por eso que nos presentamos delante de ti, unidos como familia, con el corazón abierto y las manos levantadas, pidiéndote como nuestro padre, como nuestro papi. Señor, oramos por sanación. Hay algunos de nosotros que tenemos dolor físico, que tenemos enfermedades o condiciones médicas como cáncer, hepatitis, sida, la enfermedad de Lyme, u otras enfermedades de las que se conoce muy poco. Estamos viviendo en una zona desconocida de la medicina y tenemos mucho dolor. Señor, Tú eres un gran médico y creemos en eso. Por eso te pedimos por la salud física. Señor, te pedimos por sabiduría para los doctores cuando nos atiendan, tales conocimiento más allá de sus propios entendimientos, para que Tú traigas sanación en la forma en la que tú quieres sanar nuestra vida. Te pedimos que restaures nuestros corazones quebrantados y te pedimos que reconcilies nuestras relaciones. Reconcilia todas las relaciones en nuestra vida con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo o con quien sea con quien necesitemos reconciliación. Y Padre, te pido valor. Danos esa valentía de Job cuando dijo que el Señor da y el Señor quita, pero yo bendigo su nombre. Y cuando estamos en situaciones difíciles en las que queremos darnos por vencidos, Señor, ayúdanos a recordar que nuestra esperanza está en ti. Y que no importa lo que pase en nuestras vidas, vamos a bendecir tu nombre. Haznos trofeos de tu gracia a pesar de nuestras imperfecciones para que otros vean que no nos hemos dado por vencidos de tu palabra, para que sepan que nuestra esperanza está en ti. Danos el valor para hacer lo correcto sin importar cómo nos sintamos y danos el valor para pedir ayuda cuando la necesitemos y el valor para aceptar esa ayuda. Padre, te pedimos por fortaleza, porque algunos la necesitamos para salir de la cama, para soportar este día. Y esa fortaleza la encontramos en ti, Padre. Y te pedimos fortaleza para el mañana. Y Señor, te pedimos que nos des lo que necesitamos, minuto a minuto, día a día. Danos la fortaleza para enfrentar nuestro dolor, sabiendo que lo que sea que estemos pasando... Tú estás con nosotros. Sin importar por qué etapa de la vida estemos, no estamos solos. Y Señor, te pedimos que esta etapa por la que estamos pasando sea corta. Padre, oramos por la rendición de nuestro dolor y que le des un propósito. Usa eso que nos pasó para tu gloria y tu honor. Y así puedas ayudar a personas a que se acerquen a nosotros para que vean a Jesús a través de nuestras vidas, al ver que nos rendimos porque nuestra esperanza está en ti y que bendecimos tu nombre. Gracias, porque esta vida es corta y nuestra batalla es breve. Gracias por la esperanza de la eternidad y ayuda a cada uno de nosotros, ya sea que estemos de pie o sentados, a que vivamos en la luz de la eternidad con pasión, motivación y la esperanza de Jesucristo, Gracias por las bendiciones y el regalo del cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Buenos días. Mi
1: nombre es Francisco. Soy del Ecuador. Muchas gracias por los devocionales. Antes, los leía y los escuchaba solo, pero ahora, gracias a Dios, los comparto con unas 30 personas. Desde hace unos 15 días, empecé a compartir con grupos pequeños, familia, amigos, trabajo y otros. Pensé que de pronto no les iban a gustar, pero gracias a Dios, tengo muy buenos comentarios y nadie los ha rechazado. Gracias
0: nuevamente. y firma, Francisco.